0: Welt sei mir gegrüßt mit einem wunderbaren guten Morgen heute am 28.11. Ich bin Roman Rackwitz und der Gedanke heute dreht sich um das Inzentivieren von Resultaten oder von Verhalten. Ähm, also die Grundaussage wäre nicht die, nie, jedes Mal, wenn ihr glaubt, ihr bewertet oder man incentiviert, man belohnt ein Resultat, belohnt ihr eigentlich das Verhalten dahinter. Denn die Person, die für ein Resultat belohnt wird, also selbst wenn ihr wirklich sagt, hey, für dieses Resultat bekommst du das, die Person, die dafür belohnt wird, überlegt sich, okay, welches Verhalten hat mich dorthin geführt? Das heißt, ihr belohnt eigentlich das Verhalten. Und das Problem ist, dass wir zu sehr auf Zahlen am Ende, auf Resultate fokussiert sind und das eigentlich oft ignorieren. Ähm, denn es gibt eine spannende Sache und die nennt sich die Regression zum Mittelwert. Das heißt, jemand der gut performt hat, die Wahrscheinlichkeit, dass er im nächsten, dass er beim nächsten Mal schlechter performt, ist ja viel größer als jemand und, und jemand der schlechter performt hat, die Wahrscheinlichkeit, dass er beim nächsten Mal besser performt, ist auch größer. Ähm, das heißt nicht, dass jemand schlecht performt, nur dass er vielleicht etwas schlechter performt. Denn unsere Leistung schwankt immer um eine durchschnittliche wahre Leistung drumherum. Und das ist vor allem auch deswegen der Grund, weil die Welt so komplex ist, die Arbeitsrollen ja oftmals sowas von komplex auch mit anderen zusammenhängen, dass wir das ja gar nicht alleine in Kontrolle haben. Und das Spannende dabei ist, auch das im Kahnemann hat in seinem Buch Langsames Denken, Schnelles Denken schon darüber geschrieben. Denn dort auch schreibt er, weil wir dazu neigen, andere zu belohnen, wenn sie gut sind und sie natürlich dann auch zu bestrafen, wenn sie schlecht sind. Und weil es diesen Regressionsmittelwert gibt, oder die Regression zum Mittelwert, so rum, ist es eigentlich, und das ist das Spannende, Teil der menschlichen Natur, dass wir statistisch gesehen bestraft werden, wenn wir andere belohnen, denn dadurch, ja, ähm, ja, und belohnt werden, wenn wir sie bestrafen. Und das Spannende ist, weil, wenn wir, wenn es eben diese Regression zum Mittelwert gibt und wir bestrafen sie, weil irgendwas schlechter ging, also bestrafen ist ein bisschen extrem, ja, kann auch nur sein, dass du eben keine Belohnung kriegst, aber dass, dass die, also, ähm, die, die die, die, die die Message ist, glaube ich, klar, ist ja die Wahrscheinlichkeit größer, dass er danach, wie gesagt, wieder besser performt. Und man kann im Ganzen noch einen Schritt weitergehen gehen. Ähm, denn wie gesagt, Ergebnisse im Kontext von Organisationen sind selten eine Sache des Einzelnen. Es handelt sich eigentlich immer um eine kollektive Anstrengung Ich glaube, das wird heutzutage kaum noch einer irgendwie äh, halt in Frage stellen. So, und da die Wahrheit ist, dass die Leistung immer schwankend wird, weil sie zum einen von den anderen Fähigkeiten oder von den eigenen Fähigkeiten, zum anderen von den von externen Faktoren, also von den anderen mit abhängen, ähm, handelt es sich ja, oder geht es darum, dass wir das eigentlich gar nicht alles kontrollieren können. Und das ist das Problem, wenn wir dem einen natürlich mehr Gewicht beimessen als dem anderen, also dem, dem, eigenen, also dem Individuellen als dem Kollektiven, kann das dazu führen, dass wir schlechte Anreize schaffen. Und die bemessung oder die messung von ergebnissen für leistungs oder auch für ja Incentivierung für belohnungen ist irreführend dadurch da sie zu zu sehr von kann man sagen externen faktoren beeinflusst werden und das kollektiv darstellen und nicht den einzelnen ich glaube deswegen ist es ja auch ein cooler punkt dass wir diese okrs haben diese ansätze haben da sind die glaube ich richtig auch unterwegs ähm, ich glaube nicht, dass sie irgendwie deswegen jetzt besser motivierend sind, ähm, weil es ja oft auch bei mir im Kontext Gamification ankommt. Ich glaube, damit hat es nicht viel zu tun. Aber sie messen jedenfalls das Kollektiv, was das Ergebnis angeht. Und ich glaube, das ist natürlich, das ist naheliegender. Wie gesagt, weil die einzelne Performance sehr, sehr stark von externen Einflüssen ähm, ähm, beeinflusst ist. Und deswegen Verhaltensweisen für Einzelpersonen tracken, aber Ergebnisse für Teams. Das ist, glaube ich, eine der großen Dinge. So, jetzt ist natürlich der Punkt, dass alle sagen, Verhaltens, wie soll ich das denn tracken? Sehr ja viel einfacher. Und ich glaube, deswegen haben wir auch diesen Fokus auf Ergebnisse, weil es anscheinbar so einfach ist. Die Beurteilung der Leistung des Teams und die Frage, ob jemand in seiner Rolle gut ist oder nicht, wird sehr unübersichtlich, wenn man aber neben diesem regressions <lacht> zu mittelwert auch noch eine bestimmte Verzerrung mit dazu nimmt, die sehr, sehr oft vorkommt und die wir auch in unserem CBO-Nugget-Newsletter schon schon mal behandelt haben, ähm, nämlich den Attributionsbias. Also das ist diese Attributionsverzerrung und die bedeutet, dass wir mehr Gewicht auf die Persönlichkeit oder den Charakter einer Person legen, um ihr Verhalten zu erklären, als dass wir externe Faktoren berücksichtigen. Man kann auch sagen, wir legen mehr Wert darauf, dass der Einzelne die Ursache ist, als auf den Kontext, das Umfeld und andere Faktoren, die eigentlich außerhalb seiner Kontrolle liegen. Und das ist ja spannend, weil wir eigentlich ja durch die Resultatsbelohnung äh, ja eigentlich ihn individuell belohnen wollen. Also in einem Umfeld, wo er gar sehr wenig Kontrolle hat über das Gesamtbild. Das ist eigentlich sehr, sehr unfair, wenn man das mal überlegt. Ähm Und da sich also die Ergebnisse teilweise der Kontrolle entziehen, ist es nicht sinnvoll, den Einzelnen dafür verantwortlich zu machen. Und das ist, glaube ich, einer der problematischen Aspekte aller Branchen. Man belohnt danach, welche Ergebnisse erzielt wurden. Und zwar auf individueller Ebene. Ob man mal, wie gesagt, sehr, sehr wenig Kontrolle dazu hat. Ähm, worauf man aber Einfluss hat, und da wird es ein bisschen komisch aus meiner Sicht, oder das ist aus meiner Sicht so ein bisschen dieser Gedankengang, ist die Art und Weise, wie diese Ergebnisse erreicht werden. Also das Verhalten. So normalerweise drückt man sich davor, man sagt, hey, ich kann was messen, ich kann danach klar ähm, eine Entscheidung treffen und das ist eigentlich viel einfacher, wie wenn ich mich ums individuelle Verhalten kümmern muss. Der Punkt ist aber, wenn man überlegt, dass man, dass dieses individuelle, andersrum, dass das Ergebnis, wie wir gerade jetzt ein bisschen erörtert haben, also wenn ihr dem folgt, ähm, man muss ja nicht zustimmen, aber wenn ihr dem folgt, ist klar, dass wir eigentlich das Schwerere, das vermeintlich leichtere, weil es so eine schöne Zahl ist, die man incentiviert, aber eigentlich kümmern wir uns gerade um das Schwerere, da wir eine Zahl incentivieren, die so schwer zu eigentlich richtig zu erarbeiten ist, weil eben, wie gesagt, das Individuum nur sehr, sehr wenig Kontrolle darüber hat, weil so viel Kontext damit reinspielt, dass wir uns eigentlich um das Kompliziertere kümmern, obwohl es so leicht aussieht, weil es eine Zahl ist. Also wir haben eher, glaube ich, einen Einfluss auf das Verhalten und das zu incentivieren, als auf ein Endergebnis, was komplett kollektiv geschaffen wurde. Und deswegen ist aus meiner Sicht die Verwendung von Ergebnissen auf kollektiver Ebene und die, der Fokus auf die Verhaltensweisen des Einzelnen, glaube ich, so ein attraktiver Punkt und eigentlich der einfachere, weil wir da eben, wie gesagt, etwas mehr Kontrolle haben. Klar, ich bin auch biased. Das hängt natürlich auch mit dem Gamification-Bereich zusammen, wo ich unterwegs bin, wo man sich um die intrinsische kümmert. Das heißt, hier ist man eh schon mit dem Fokus auf den Einzelnen so ein bisschen unterwegs und schaut, wie kann man denn in den Gesamtkontext bringen. Aber aus meiner Sicht, jedenfalls finde ich da einen guten Zusammenhang, auch zwischen dem, was Kahnemann gebracht hat, zwischen dem Attributionsbeiß, zwischen dieser Regression zum Mittelwert. Also all diese Dinge, die da entstehen. Deswegen sollte man sich als Führungskraft aus meiner Sicht darauf konzentrieren, was man kontrollieren kann. Und das ist eben eigentlich nicht das Ergebnis, obwohl es so naheliegend scheint. Sondern wir, man kann sich leichter auf das Verhalten konzentrieren, das man als Input in das Ergebnis mit reinbringt wird das subjektiver klar also es ist wirklich man kann sich nicht mehr allein hinter sozialen verstecken also es bedeutet auch dass man mehr Eigenverantwortung übernehmen muss und das ist einer der großen Gedanken die ich jetzt die ich gerade habe also weil die Wirtschaft, die Industrie, und das ist ja ein Theorie, mit dem ich mich sehr viel auseinandersetze, ähm, beschäftigt sich so sehr mit extrinsischen Belohnungen, weil sie sich eben auf vermeintlich leichter zu messendere und vermeint, also vermeintlich objektivere und dadurch faire Resultate konzentriert. In Wirklichkeit aber ähm, sind diese Resultate aus meiner Sicht eben sehr, sehr irreführend, da wir da was reininterpretieren, nämlich diese individuelle Leistung, die viel, viel geringer ist, als sie eigentlich ist, weil wir einfach so viel Kontext mit drin haben. Und das ist auch unfair der Person gegenüber weil sie einfach viel weniger Kontrolle über diesen ganzen Kontext hat. Was das bedeutet, ist natürlich auch, dass man ähm, dadurch eher dafür sorgt, dass wenn auch mal was schief geht, die Zahlen werden nicht geschaffen. Ja, also würde man eigentlich nicht incentiviert, wenn man sich aber ums Verhalten kümmert und man merkt, hey, die Person hat einfach trotz ein gewisses Durchhaltevermögen gezeigt, keine Extra Leistung gezeigt, auch wenn es nicht geklappt hat am Ende, Incentiviert man ja dadurch eigentlich doch das richtige Verhalten, das man vielleicht gerne in der Firma hätte. Genauso umgekehrt, wenn einer den einfacheren Weg nur noch geht, safe spielt, dadurch aber das das Ergebnis schafft, ist die Frage, ob ich das Verhalten wirklich möchte. Langfristig ist es kurzfristig gut. Klar, ich habe die Zahlen erreicht. Aber was kommuniziere ich damit? Ich wie gesagt, ich incentiviere ja eigentlich nicht das Ergebnis, sondern nur das Verhalten. Also ver incentiviere ich auch das Verhalten, safe zu spielen, mir die leichteren Herausforderungen vielleicht zu holen, wenn ich ein Ergebnis incentiviere. Und das ist wiederum die Frage, habe ich dann eben die richtigen Leute oder konditioniere ich sie richtig in meinem Unternehmen, diesen, Safe, weil sie eben diesen Safe-Weg äh, gehen und das Leichtere. Ja, viel Spaß, wenn es um Herausforderungen geht in, einer, in einem großen Wettkampf. Da brauche ich eher Leute, die bereit sind, sich offen den Herausforderungen zu stellen. Das ist der etwas längere Gedanke zugegeben. Ähm, heute für den 28. Umgebt euch mit Leuten, die euch fordern. Viel Spaß und jetzt incentiviert verhalten.